0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la hora que estés viendo lo que ya es tu podcast favorito. El podcast favorito de mi mamá, de mi vecina, que me ve grabando cuando hacemos este programa, de los gatos y de muchos niños que nos han acompañado en esta cuarentena y obviamente de toda la comunidad de Estado Beta. Hoy día en este podcast tengo sentimientos encontrados porque es el último capítulo de esta primera temporada. Mi contrato está en negociación con nuestro jefe Luis Félix, así que espero que vengan más temporadas. Y en este último capítulo me acompaña una gran amiga, una persona que conocí no hace mucho en, en un programa, en un curso de certificación en términos de, de agilidad y de liderazgo. Y ahí conocí a Mariela Ague, más conocida como Maye. ¿Cómo estás, ¿Cómo Maye? Bienvenida.
1: Bien, muy bien. Oye, triste, ¿no? ¿El último? No creo que sea el último. esto es el, este es el proceso, el trabajo. Yeah. Esto tiene para no te rato. Quiero, bueno. No
0: te quiero poner presión, pero todo depende de ti.
1: ¡Oh! Ok, listo. Si sí, sí,
0: yeah. sí, sí superamos ¿Ya estamos... las 200 vistas, eh, me renuevan mi contrato.
1: Escúchame, hermano, no puedo hacer nada que sea ilegal, porque eso puede verlo mi madre, pero vamos, no, a, hacer lo que haya que, vamos a hacer lo que haya que hacer para Así generar es. el contenido que, que la gente necesite que espera. De, de hecho, que sí.
0: Un gusto, Maye. Solamente una pequeña presentación de ti hacia la gente que, que nos está viendo, a la, a la gente de la comunidad de Estobeta. Maye es founder de Paradero, trainer, speaker y business coach. Tiene una carrera muy bonita. Hoy día, acompaña a las organizaciones en sus procesos de innovación, de adaptabilidad. Y nos va a contar un poco de eso y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la innovación y la adaptabilidad como capacidades que las compañías tienen que desarrollar en su constante camino de generar mayor valor y mayor impacto en lo que hacen. Así que, Maye, me gustaría que, que, que empieces contándonos solamente para que todos nuestros, nuestros amigos entiendan un poco de qué va paradero, a qué se dedican, qué hacen. Cuéntanos un poquito.
1: A ver, voy a tratar de resumirlos al toque, porque somos un espacio de innovación que trabaja en tres líneas. Diseño, diseño gráfico, diseño de experiencia, diseño de servicios, estrategias de gestión de marca, de comunicación, de transformación y de negocios, ¿no? Y trabajamos la línea de mindset, que es el espacio de entrenamiento, que trabajamos eh, a través de, bueno, el Facebook, abiertos a todos, y trabajamos in-house en organizaciones, ¿no? Eh, Paradero, de hecho, eh, las tres líneas eh, son el producto de la fusión del año pasado, justamente, de las tres empresas que teníamos, ¿no? la que es el laboratorio gráfico, que tiene cerca de 10 años, Zumba Cor, que era el espacio más de estrategias y consultoría y asesoría, ¿no? que ya tenía cerca de 6 o 7 años, ¿no? Y, y Paradero, que ha teniendo 5 años este año, y me parece increíble que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces las unimos, todos bajo el paraguas de de paradero, y estamos así desde septiembre del año pasado. Desde septiembre del año pasado.
0: ¿no? Del año pasado. Sí. Bien, y cuéntanos un poquito, por qué, porque es inevitable hablar de esto en esta coyuntura, ¿cómo afrontó paradero esta nueva normalidad que empieza a fluir, esta coyuntura que, que, que ha venido para redefinir muchas cosas que damos por sentados? ¿Cómo, cómo sí, los ya. encontró? ¿Cómo se han adaptado?
1: Uh, yo, yo tengo una vida muy fuera de la oficina, entonces el espacio de trabajo virtual con mis chicos, en mi, en mi proceso de liderazgo del CEO de la organización, era muy habitual, ¿no? Pero una cosa que nos agarró calatos fue el tema de que nosotros no teníamos la, la información en la nube, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el domingo, cuando nuestro querido presidente, que además no dio ido, ido con, con cacha, lo digo seriamente, este, daba esa noticia que me parecía importante, o sea, que además estaba de acuerdo con ella porque yo estaba el domingo terminando de mudarme algunas cosas, acomodándome. Este, yo había pasado todo el sábado coordinando para que pudiéramos tener ese video en la nube, ¿no? Con todo el soporte tecnológico de WeWork porque nosotros teníamos nuestra oficina ahí, ¿no? Y eso lo hacíamos el lunes a las 9 de la mañana, ¿qué tal? Entonces, el domingo, escúchame, sentada en el borde de mi cama con el ojo así llamaba a Anthony de sistema y le decía, ¿Qué hago? O sea, y mi servidor físico estaba en la oficina, ¿no? ¿Eh? Y claro. él decía, voy para allá, ¿no? Y yo también, y los chicos que pudieron también, porque una cosa que siempre comento es, el trabajo de diseño que hacemos, no lo resuelves en una laptop por la capacidad y temas que requieres de, de información, de, de procesamiento de data, ¿no? Entonces, hay cosas que no puedes resolver con una laptop manera casual algunas cosas, pero ya hay otras que no hay forma. Entonces, claro. ese, ese domingo así corrimos y ese fue un tema que sí nos agarró como bien de sorpresa, pero lo resolvimos el lunes. O sea, tipo el lunes estaban conectados los que pudieron irse se llevaron compus, ¿no? Estas grandes, estoy hablando de monitores de... La inversión de un monitor solamente es el equivalente a una mega laptop, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, y el lunes, en la tarde, a las 3 de la tarde, estábamos totalmente activos para nuestros clientes, ¿no? Este, y tenemos una solución remota, ¿no? Porque no es posible subir la cantidad que tenemos de información a la nube. Eh, y tenemos una, una solución remota que ha funcionado. Eso es desde el lado del diseño, desde el lado de la estrategia, nosotros nos pusimos al servicio absoluto de nuestros clientes. En Brasil, en la versión, literal, fue bien maleado porque cuando el equipo dijimos, bueno, tipo, nos tocaba un poco como asimilar, los chicos encontraron un sitio para trabajar en sus casas, ¿no? Diferentes realidades. Pero sí fue, estamos al servicio. Somos un médico y somos un militar. Somos comunicadores al servicio de nuestros clientes. ¿verdad? era un 24-7, hermano, total, ¿no? Y desde el lado de Mindset, nosotros el día 19 activamos Paradero en Casa. ¿no? Una hora de entrenamiento por herramienta en la que te decíamos, esta herramienta te ayuda a identificar el problema. Esta herramienta, te va, o sea, las herramientas postas en formato de una hora, gratuitos, totalmente gratis, para los que quisieron.
0: ¿Para tus ¿no? clientes? Los
1: que no, para el público en general a través de las para redes. Para
0: público en general. ¿Herramientas de qué tipo, por ejemplo?
1: Por ejemplo, traíamos ese espacio de journey, este nuevo journey, ¿no? Y ver un Customer Journey Map en, el, en el dos formatos. Uno, Lombard, que trabajamos, de Design Thinking, que te hace ver cómo es la situación antes y qué contacto tienen con esa experiencia. Y el formato journey, de, de journey de Lombard, de Design Thinking en el método de Lombard, te pone el journey convencional en el centro lo contextualiza en realidades, ¿ya? Okay. Y en expectativas. Y eso era paja, como herramienta, ¿no? Oye, ¿qué expectativa tienes tú y el usuario y la persona frente a una experiencia de este tipo? Uh -huh. ¿No? ¿Y qué quieres que la gente diga después o cómo quieres que actúe? ¿No? Entonces, esa es una herramienta, ¿no? Otra herramienta que nosotros manejamos mucho es una herramienta de definición de problemas, ¿no? Que te pregunta, ¿qué quieres conseguir? ¿No? Y, ¿cuál es tu problema a resolver? O sea, ¿por qué no tienes lo que quieres conseguir? Yeah. ¿Y cuál no es tu problema? Porque en el contexto, lo que nos sucede es que nosotros salimos a hacer cosas, pero no a solucionar problemas. Y este, este contexto necesitaba que resolviéramos algo, que pudiéramos algunos problemas para que los pudiéramos resolver rápidamente. Uh -huh. ¿No? Entonces, un poco de esto, ¿no? Eh, iban madurando la, las herramientas según lo, el requerimiento que, que tenían la misma gente que participaba, ¿no? Y y nosotros trabajamos creencias, ¿ya? Creencias es la fase 1 de, de la etapa de la herramienta de Creative Problem Solving, uh -huh. que habla sobre la percepción de la situación y del problema. Y en ese contexto, las creencias nos estaban nublando, hermano, ¿no? Y porque si nos a morir, que si yo no voy a poder con este arroyo, que yo no voy a poder, que yo que no puedo, que mi jefe no sé qué, que mi equipo no sé cuánto, que la empresa no sé cuánto... Que... Las creencias eran un stopper brutal más que la propia realidad. Entonces, claro. trabajar el ejercicio de creencias fue algo bien paja Y lo hacíamos como que ya, eso se volvió como todas las semanas o sea, al principio, ¿no? Pero al principio que la oferta no era abierta, además en esto, nosotros teníamos 400 personas en dos días, y en casi nos volvimos locos, ¿no? Fue como que, ¿qué es esto? Si nosotros, bien tranquilos ¿no? Lo recibimos todo por WhatsApp, ¿no? Las inscripciones, tenemos nuestro público, ¿no? Pero medido. ¿qué hacemos con 400? Reventó. Reventó. Y de hecho, luego se ha moderado y hemos llegado a hoy, actualmente estamos en la curva real, porque la oferta, además de herramientas, conocimiento, explotó a la tercera cuarta semana.
0: ¿no? Claro que sí. Entonces, a ver, para, para ir marcando algunos momentos. De hecho, por lo que nos cuentas al inicio, y creo que como muchas compañías, los principales issues fueron, pues, tecnológicos, de infraestructura, dónde nos vamos a encuentre un lugar en tu casa, adecúalo adecuadamente, eh, solventa los temas técnicos. Pero sí me gustaría que, que, que conversemos un poco so, sobre la parte de las nuevas dinámicas de trabajo, C cómo, cómo empezaron a generar una nueva dinámica como equipo y generar valor y solución a sus clientes. Y, y sobre todo, a ver, yo tengo un sesgo al respecto por, por, por lo que hago y por lo que me gusta, de esta vertical de mindset que ustedes trabajan, ¿no? Algo que que seguramente en un mundo tradicional es sumamente presencial, con sesiones, face to face, este, ¿no? haciendo la inception a los equipos. ¿Cómo lo llevaste o lo llevaron al mundo digital, al mundo remoto? Pero sobre todo, ¿cómo hicieron para que los clientes sigan percibiendo valor con, con una nueva forma de, de hacer lo que ya venían haciendo?
1: Ahí hay dos líneas, ¿no? La primera que te decía era, ¿qué necesitas? ¿Ya? Yo de verdad, mis clientes de FI, mis clientes regulares, mis clientes eventuales, con los que de verdad, gracias, tenemos una relación bien cercana, este, fue, agarré mi WhatsApp, y fue la versión, lo que necesites. ¿Ya? Fue primero. ¿Ya? Que ese espacio, y lo digo porque parece, no sé qué, a disposición. ¿ya? Y que la disposición, y ponerte al servicio no es algo que haces en un contexto regular, o que el cliente percibe en un contexto regular. Ese es un primer, un primer tema, ¿no? Es, normalmente tú cuando brindas un servicio como proveedor, digamos que estás al servicio, el estar al servicio tiene connotaciones de servil en nuestra cultura y humildad, no asociados a, a lo que reconocemos algunos desde la innovación, innovación como humildad, pero en ese aspecto eh, nos pusimos al servicio, ¿ya? En el, la línea de herramientas, nosotros estábamos en el curso de dos entrenamientos, un mindset estratégico para gestión de personas, que obviamente el primer lunes, que era la fecha que salía, no salimos, para que la gente se acomode, salimos el segundo. Y ya, yo que vengo trabajando en entrenamientos con otros países, Zoom y Mural, era, o Jamboard, eran herramientas de verdad muy habituales para mí. Ok. ¿no? Este, pero no para los usuarios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, ok, vamos a ir a trabajar en esta herramienta, ¿no? Porque además la gente cree que soy digital porque uso Zoom, no que ¿no? Entonces era como que nosotros al toque nos digitalizamos, Marina, todos estamos en Zoom. Ya, ¿no? Eh, lo segundo eh, era que fue como un espacio de conciencia sobre mindset y un espacio de desarrollo de habilidad en la herramienta, para luego pasar a entrenar. Entonces, sí es verdad lo que tú dices, nosotros nos hemos preocupado mucho por generar experiencias de entrenamiento, que no es lo mismo que una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Y entonces, el tema era cómo logramos la incomodidad, la conexión y la interiorización de esto, ¿no? Entonces, eso era un desafío, y entonces yo tenía que rediseñar mis sesiones, ya 3 horas, 4 horas, tenía que ser de dos, ¿no? Dos y media, mientras que la gente se adecuaba a la herramienta y se soltaba, pero además trabajar un espacio de conciencia en el mindset inicial de qué mentalidad necesitas traer aquí, ¿no? Te vas a equivocar, vas a hacer, o sea, todo lo que se requiere hoy, ¿no? Eh, y sabes qué, a mí me parece que es súper importante, y te puedo decir que es una, un transversal en esto, fue contener la vulnerabilidad de las personas.
0: ¿En qué sentido? Porque, Cuéntanos un porque,
1: poco de eso. Porque todos nos hemos sentido vulnerables. Y cuando nos enfrentamos a cosas que no conocemos públicamente, nos sentimos mucho más vulnerables. ¿No? Nos da miedo. Nos da miedo, oye, tengo un grupo de ocho personas que supuestamente a un espacio de innovación, las ocho están navegando en un mural, hoy en un miró, porque miramos ya todo miró, porque me parece más cute, me encanta la aplicabilidad, la conexión. Y entran todos, se están moviendo, y yo ni siquiera entiendo dónde está el posit ¿no? Y me siento torpe, me siento lento, me desconecto, digo, tengo mala conectividad, o sea, tengo una excusa para esconderme, cuando en otro aspecto no puedes ¿no? Pero me siento vulnerable, siento que se nota que no sé, que se nota que soy ignorante en algunas cosas. Y ese, ese concepto de ignorancia, además, ¿no? Claro. Que puedo escribir algo que todo el mundo se va a dar cuenta, ya no es como el post -it así, que lo escondo, sí, claro. me parece ridículo, ¿no? Guardo. Y, y, ¿no? y si veo que la no gente
0: estoy. opina en esa línea, lo saco, y si no, me lo guardo,
1: ¿no? No no puedes, acá se vulnera todo, o sea, te calatea, ¿no? Entonces, la experiencia te calateaba y había que contener emocionalmente a las personas. Si una sesión al principio era de 24, hoy no hago más, o sea, cuando trabajo en entrenamientos, no hago una sesión más de 12 personas y 10, aún cuando pueda parecer no rentable o no hay otros espacios que hemos creado para tener mayor volumen de personas, pero un entrenamiento, no, por la contención que requiere, por la ayuda que requiere. Oye, no te sientes cómodo escribiendo, hazlo en el chat y nosotros ayudamos. O sea, hay una guía en paralelo de habilidad. Y lo que ha hecho este esta, aislamiento y esta situación, también ha sido transparentar quién eres. Y cómo te manejas emocionalmente ante situaciones que no conoces. Es correcto. ¿no? Y los líderes se han visto calatos, hermano. Mm -hmm. O sea, los CEOs se han visto desnudados, no porque nos metimos a sus jatos. No porque se metieron a nuestras casas. Sino porque en verdad, escúchate, se denotaba. Pues. Se te nota la cara, se te nota el miedo, se te nota el desencaje, se te nota la, la esposa dando vueltas. Mm -hmm. Y eso es proporcional, eso yo lo digo, a la cantidad de metros cuadrados que tenías en tu casa. Si podías encerrarte en un cuarto porque tenías eso a o si estabas en medio de la sala con toda tu familia encima. Y, y también había que contener eso. Yo tenía este espacio de gerentes de no tengo la menor idea que hacer, y tenía un gerente el tercer día, me fue clarísimo, que me dijo, ¿sabes qué me está matando Mariela? Que mi hijo me repita, papá, ¿qué hora te vas a trabajar?
0: ¡Ja, <risa> Es que mira, yo yo, yo, precise, yo quería precisar, mejor dicho, quería detenerme en este concepto de vulnerabilidad porque, porque parece que es algo que está tomando mucha más relevancia en esta coyuntura, ¿no? O sea, eh, como decía al inicio, esta es la quinta conversación que tenemos en esta, en esta primera temporada y es el factor común. En hemos hablado de transformación de equipos, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de nuevas capacidades de transformación a nivel de, de organizaciones, de reskilling con, con Luis. y ahora contigo hablando de innovación y adaptabilidad. Y, y esta palabrita que muchos expertos tenían hablando, que yo escuchaba, por ejemplo, de saber abrazar y gestionar la vulnerabilidad de las personas en la organización, eso que me parecía tan moderno... hecho,
1: eso no es de negocios, además, porque además tenemos...
0: Sí, eso
1: sí. no es negocio, ¿no? Y viene no.
0: el alemán a decirte, oye, ¿no? Viene el holandés, el americano. Es que escucho. <ríe> y he estado ¿No? en charlas con CEOs que vienen speakers o consultores y cuando hablan de dos conceptos, vulnerabilidad y, bueno, no soy muy bueno con el inglés, psychological safety, ¿no? Organizaciones psicológicamente seguras. Yo veo una desconexión de la audiencia porque sí, es eso, que... claro, ¿cuál tu es coach, el payback? ¿no? ¿Cuál es el PIB, ¿Cuál es la rentabilidad? Pero, pero al final, yo creo que son elementos que están cobrando sumamente, suma relevancia, porque estamos, estamos en un proceso que yo, como lo reitero en todas las comparaciones, está haciendo de esto una sociedad más humana, entonces más sensible, más abierta. Me encanta la palabra que usas tan, no lo digas más porque creo que de repente te, to, te tomo literal nos desnuda, ¿no? Este, este,
1: por favor, como, como la expresión del último capítulo, nada no de eso, no
0: nada de eso. No, y, 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 y hoy día, por ejemplo, yo siento que cuando converso con alguien, con una pantalla, converso con la persona, ya no converso con, con el cargo, ¿no? Este, todos somos más humanos y, y ojalá que eso haya llegado para quedarse. Y, y me parece muy interesante que ustedes lo sepan gestionar y... y incorporar en su proceso de entrenamiento para luego una posterior eh, aprendizaje e interiorización, ¿no? Yo, por
1: ejemplo, ¿Qué otras te, oportunidades te hago, creen que...? Te hago un ejemplo. Te vamos a hacer un ejemplo. A mí me preguntan para quién está hecho los entrenamientos, y yo les digo para todo el mundo. Y entonces los gerentes hablan discúlpame, pero yo con la emprendedora, el emprendedor, el tuyo del 21, yo soy un CEO, o sea, por favor, Mariela, gracias, ¿no? Claro. Y además, nunca les permito presentarse, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú me ves a mí ahorita y qué opinas de mí? ¿Qué, qué podrías decir de mí? Mirándome.
0: ¿Yo? Pura energía y admiración.
1: ¿Qué más? Pero algo que le digas, Mariela, te miro... Esta, esta debe ser como media piqui, relajada, la de. ¿Qué te imaginas de mí? Fuera mi ve ¿no? Que lo
0: ah. Sí, puede que una pinta de, de discola relajada, ¿no? Que tal vez alguien te podría etiquetar, yo, bueno, yo te conozco ya un poco más, ¿no? Como muy general, muy tangencial, muy superficial, de repente las cosas que nos puedas decir, ¿no? Uh -huh. No lo sé.
1: Es bien loco porque el mundo está hecho de esas percepciones. Ah, bueno. Y no hay ningún momento en el que tú te permitas validar esa percepción.
0: Por ejemplo. Contrastarla.
1: ¿No? Y nos guiamos en función a eso. Porque es puedo que hay una preguntar frase hecha que es muy perversa,
0: ¿no? Que dice percepciones son realidades, ¿no?
1: Escúchame, es eso. Y estamos gestionando desde esas percepciones, ¿no? Y a mí me ha pasado, escúchame, yo me he visto tipo, saco, ¿no? Llevo a, a mi rollo de hombres, mi saco rosado, tengo voz de que como si tuviera... Porque tengo voz así, tengo 43 años, no me creen, ¿no? Llevo con la mitad del pelo rosado, llevo no sé qué, no sé cuánto, y me miran y ya está. Me voy a demorar tres horas en que me creas. Obvio. ¿Ya? Eso es en cuanto a personas, porque somos bien duros. Y hoy, digamos que, eso más o menos dependiendo de te arregles y cuánto muestres de tu, tu jato, ¿no? Sí. Porque hay gente que se siente en el sillón, y hay gente que solo pone fondo virtual, ¿no? Y entonces hoy, tengo percepciones de tu familia, o sea, se amplía, ¿no? Oye, yo te veía así, man, ya pasó su esposo y le trajo algo. Ay, esa, era amoroso, ¿no? No sabíamos, por ejemplo, ¿no? Se amplían las percepciones, pero no validamos. Y gestionamos desde esas percepciones y nos gestionamos a nosotros mismos desde esa mirada que tengo de ti. Entonces, si yo entro aquí y digo, pucha, no, es José Daniel es recontra capo miércoles, o sea, encima trabaja en esas corporaciones como que, pucha, me da, me da cosa, ¿no? Me agarro mi rollo, no lo gestiono, y desde esa creencia participo de ese espacio y converso contigo y me hago chiquita o me hago grande. Esa, ese espacio de conciencia sobre uno mismo, y el entorno y el sistema, que puede parecer coach, flor, o alelam, ¿no? Eso es lo que realmente está transformando las organizaciones.
0: Es correcto. Yo, yo, a mí no me tienes que convencer. Yo estoy 200% de acuerdo contigo de que ese es el inicio de la red transformación, ¿no? Este, lo hablaba el otro día con un grupo de colegas, ¿no? Que a veces las compañías, cuando uno viene a, cuando uno contrata a alguien, a un partner, un consultor para la transformación, quiere ir mucho al método, ¿no? ¿Y, y qué metodologías nos vas a enseñar, no? Este, y yendo si quieres a la agilidad, ¿no? ¿Y en cuántos meses voy a poder tener 20 squats, más o menos, este, ¿no? este? Y cuando viene el consultor y primero te dice, no, hay que trabajar en mindset, hay que trabajar en valores, hay que trabajar en conductas, y luego ya viene la aplicación del método como que la gente dice, no, a este consultor no lo quiero. Mm. Y, y, y yo te escucho a ti con, con, con agrado, que lo repites también constantemente junto con la vulnerabilidad, esto la tome conciencia. Este, ¿Cómo lo están abordando? Y, y no sé si de repente esta coyuntura ha facilitado ese proceso de toma de conciencia individual y colectiva.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque no te ha quedado otra, porque estás desnudo, te queda? Y... Siento, y es mi percepción, y al tú me corriges, que los organigramas se fueron al cacho en este proceso, ¿no? Eh, según tu rubro, el área de recursos humanos pasó a ser más o menos la mano derecha, ¿no? Del CEO, que, que andaban luchando las pobres áreas, ¿no? De gestión de personas. Por ni siquiera el
0: recursos humanos. Eh, el área aislada de bienestar y salud en el trabajo, esa que... que...
1: Se volvió la segunda top, ¿no? Y el transversal, comunicaciones, ¿no? Comercial, sí, me te mandó de vacaciones los dos primeros meses. O sea, ¿cómo? Porque, ¿no? Entonces, eso es conciencia, ¿no? Y conciencia es sobre tu propio rol. Hay gente que era asistente, que se volvió, tipo, la mano derecha de un CEO y día, Porque reaccionó, le trajo, le puso, y se puso al servicio, y le trajo todo lo que necesitaba, y le resolvió, le encaminó a la gente, y le sostuvo a dos... A dos gerentes que estaban cayendo a pedazos por un lado, emocionalmente, ¿entiendes? O sea, los organigramas se han desarticulado y la gente que genera valor ha tomado posesión pero además desde el lado humano, que es lo más paja. En un contexto regular, cuando pasa eso, y voy a hablar de un juicio horroroso, con el perdón de todo, casi siempre me pasa por me, me piso cinco cabezas para llegar a este puesto. Uh -huh. O salió alguien, salió alguien y me dio la oportunidad porque tenía mucho tiempo, me habían visto, había tenido oportunidades de visibilidad. Aquí, escúchame, hermano, acá la generación de valor fue automática. ¿La haces o no la haces?
0: Es correcto. Entonces, es que y, un, algo que yo también. Es,
1: eh, empujó todo, ¿no? Sí.
0: He observado eh, en, en algunas compañías y hablando con muchas personas, normalmente en este mundo los sesgos de las percepciones tienden a ser los más valorados en las compañías, pues el. El que, el que sabe planificar, el que, el que tiene esa capacidad de analizar la data, traerte los, los cuadros, mostrarte 25 escenarios con 45 estrategias por cada escenario. Normalmente ellos son esas lumbreras que las compañías, y yo he visto muchos de esos paralizados en esta coyuntura. Y, y, y aquellos que les decían, no, es que este es muy instintivo, este es muy des, des, desestructurado, este no planifica, este es medio eh, loquito o alborotado, son los que han dado fuego. Porque hoy día necesitabas esa gente, gente valiente, que con poca información, con poca data, y, y con mucho olfato y, y coraje, te tomaba decisiones. Y eso que tú dices eh, es cierto, yo veo gente que de repente no tenía ese espacio de... esa palestra para lucirse, en esta coyuntura, han despegado... Se la
1: llevó con todo. todo, porque, Se la llevaron con todo.
0: Claro, porque, porque creo que han despertado competencias que las compañías normalmente no valoraban.
1: ¿no? Es, eso es ya. Mira, lo que has dicho es importante. Era un tema de valientes. Era un tema de valientes porque si tú tienes ese perfil, ¿no?, de de estar como con, mirando la oportunidad, poniendo en práctica, no solo hablando, sabías que era un momento para probar y equivocarte rapidito. Rapidito. ¿no? Rapidito, era como, ya, va, no, pucha, no, no, activa no sé qué, pum, pa, pa, no, activa no sé cuánto, pum, claro. pum, o sea, o sea, te tocaba eso, pero para eso tienes que tener cojón, hubo varios, según el caso. Sí, por supuesto. Para no ser machista con mi comentario, que siempre lo soy. Tenías que tener lo que necesitabas para levantar la mano en una reunión y decir, a ver, espera un ratito, es que vamos por yo intentaría esto, y que tuvieras las, tú la fuerza para que una persona en la posición y el estatus corporativo que necesita decirte sí, vaya por ahí. A nosotros sí. nos ha pasado, José, encontrarnos de repente, tipo, la segunda semana, todo era la primera semana de los solo comunicados, ¿no? porque además, ahí también reconocías la agilidad de tu área legal, hermano, ¿eh? porque, o sea, los dinosaurios legales, perdónenme, pero los chicos más jóvenes legales que tienen este perfil diferente, sabían conectar con esto. También eso ha sido real, ¿no? Este espacio comunicacional y de protección de la empresa y de los colaboradores y de la operación en un contexto que además no tienes de dónde, donde además comenzaron a cambiar las reglas del juego del gobierno en una agilidad brutal, ¿no? y que lo que hizo que realmente tu gente reaccionara a favor o en contra, era el liderazgo. O sea, ni siquiera era la ley, ¿no?
0: Claro.
1: La gente ha salido desde otro lugar a trabajar en esto. Y en ese camino había gente que me decía, mi área legal está deshabil deshabilitada, ¿no? Y tú, ¿cómo que tú eres...? Mi área comercial. Mi área comercial le han mandado como que, está ahí en stand-by. Porque no hay que vender, escúchame, ¿qué hacen en esta amba de área comercial? No. Vamos a trabajar con ellos. Vamos a trabajar en experiencia, vamos a trabajar en futuros, vamos a trabajar en futuros posibles, en retrospectivas, vamos a mirar futuro. ¿Pero qué es futuro? Este concepto de los futuros, que es una realidad de quienes hacen planeamientos, es que hacen escenarios futuros, los perdieron las organizaciones, hermano. Sí. Porque como no yo, conozco yo... No podía mirar eso. Y ahí hay un espacio grande de trabajar, ¿no? Todavía.
0: Yo creo que, para bien, eh, esta coyuntura ha permitido acelerar la incorporación de estos paradigmas que vienen de estos marcos ágiles o de innovación, ¿no? Esto de itera en ciclos muy cortos, eh, inspecciona y adapta y mejora en el siguiente ciclo. No me vengas a planificar un año, planifica... en. Y, y yo creo que, que esas cosas cuando cuando las grandes corporaciones se les venía a hablar de eso y le daba vértigo, dicen, no, yo tengo que tener mi plan estratégico a tres años y mis estados financieros proyectados. Y, como tú dices, nos agarró, nos desnudó y, y los que han sido capaces de incorporar estos nuevos paradigmas son los que creo que están cobrando más éxito y se han podido adaptar mejor, ¿no? ¿Tú cómo lo eh, ves?
1: Yo creo que... Eh, nosotros entendemos, porque de hecho nos hemos conocido en ese contexto, agilidad como conciencia organizacional, ¿no? Como este reconocimiento del contexto, tu propósito en este marco, de, además complejo, en este contexto complejo para el mundo, para el mundo, además que eso era lo más sorprendente, no era tu crisis local, ¿verdad? No para el mundo, en esta visión colectiva e individual, José. Y entonces, yo tengo clientes de diferentes rubros, ¿no? Este, minería, operaciones, entretenimiento, de diferentes rubros, bien distintos, o sea, educación, ¿no? Y, y era increíble eh, ver la, o sea, poder ser testigo de la adaptabilidad de algunas personas, ¿no? Eh, y de otros meterse en este micromanagement de, de me voy a ser voy a el que me tengo que chequear todo, ¿no? Y alejarse de esta posibilidad. Las empresas con las que hemos trabajado se han adaptado bastante rápido, otras no tanto, eh, y yo creo que la, cuando me dicen ¿por qué crees que no? Creo que es porque... Muchas veces las personas que tienen esta mentalidad diferente no tienen los cargos que deben tener para movilizar tan rápido a la empresa. Sí. ¿Ya? Y eso es, eso es todo un tema, ¿no? Tengo la suerte, de manera personal, nosotros sea, a través del equipo, de tener contacto con líderes en algunas organizaciones de peso, o el ser gerente general, o algunos gerentes, que les, los hemos ayudado en este, en este espacio de prueba, intenta, ¿no? Equivócate mirando el negocio, ¿ya? Porque una cosa que es importante es que de pronto nosotros decimos, eso es un tema de personas y satanizamos el negocio como tal. Pero si tú no hacías en este momento sostenible el negocio en su línea min básica, no tendrías de quién ocuparte. Porque no tendrías que haber despedido a toda la gente. ¿Entiendes lo que voy? ¿eh? No, no, no de, ¿De qué me encargo en este camino? Y en, en esa misma línea de generar esa sostenibilidad del negocio, estaba en decir, oye, ¿qué cosa tengo parado y de qué otra forma lo puedo usar? Y ahí entra la innovación. Nosotros hemos tenido, tenemos clientes que tenían clientes en el rubro de transportes, que hicimos una sesión para, para, crear, ¿no? para crear futuros con ellos, no es escenarios futuros, no ideas para el futuro de cómo rentabilizar lo que tenían en ese momento, y salieron tres unidades de negocio. Diecisiete ideas que salieron. Pero vamos. Tres se volvieron unidades de negocio y uno es ahora una línea de negocio súper fuerte en la que se transformó, se transformó esto. Y eso era por decirle al gerente, confía. Ante gerentes generales, confía en que en lo que tienes, que tengo gente que está ahí contigo. Y ahí tú sabes quién es la que está ahí contigo, donde nadie tiene que ser adivino ahorita, no importa el cargo. Esa gente que está contigo y que te va a sacar con todo adelante a ti y a todo, y con el capital de cosas que tengas. ¿Qué tenemos? Tengo latas, tengo carro, tengo llanta. Ya, en ese contexto, ¿a quién más le sirve la llanta? ¿A quién más ah. le sirve el carro? ¿A quién más le sirve la bolsa? O sea, y ahí se amplía la conciencia al colectivo. Al colectivo, mira cómo surgen esos conceptos de los que siempre vamos a negocios. El colectivo, el sistema, los stakeholders, tu radio, tu impacto, tu sostenibilidad, tu comunidad. La sistematización que existe con esto. La oportunidad de ponerte al servicio. ¿No? De ponerte al servicio, además, de forma colectiva. O sea, no vamos, yo no voy a ganar un millón a partir de ahora, me queda clarazo. Entonces, voy a ganar. ¿Qué puedo ganar? No sé. 100 lucas, ya. Y si me junto contigo, los dos podemos ganar 80. Sí, pero podemos tener más de 80. 80 multiplicado por 25. Cholo, me junto contigo, ¿qué necesitas? Entonces, de pronto, por desesperación o por lo que sea, te volviste innovador. Por desesperación o manotazo, lo que sea, miraste a tu otro cliente. Y dijiste, ¿qué cosa me puede servir? Y por otro lado, escúchame, las áreas de mejora continua, okay. yo creo que les han tirado un cachetadón, o sea, perdón con el respeto a los profesionales, a la salida de mejora continua de las empresas que hoy pueden hacer lo mismo con el 30%, menos, y con el 30, o con el 70%, incluso, las han agarrado así, las han reventado contra la pared, y si no reaccionaste rapidito a poner un poco tu idea en, en alguna reunión, te arrasaron sí. cinco juniors tres de operaciones y cuatro supervisores, te revolcaron tu carrera en la organización. Te revolcaron, hermano. Y esos son conceptos de agilidad. Eso es agilidad. Eso es innovación. Y para eso necesitas agallas, empatía. Y esta desesperación te hizo empatizar por necesidad tuya o de un colectivo. Porque si tú no tienes un negocio, o sea, las empresas no están para hacer un negocio. No digo yo, ¿no? Los emprendimientos están para que tú vivas de él probablemente, ¿no? Pero cuando tú decís empresa, lo que haces es colaborar con tu país. Y lo que haces Exacto. es generar empleabilidad. Y la empleabilidad la puedes hacer si tú tienes las herramientas y necesidades de un contexto sobre tu servicio. Y los que somos marqueteros también, puedes generarla incluso en esta coyuntura.
0: Es correcto. Es correcto y, 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 y yo creo que no, nunca buscamos en, este, en estos espacios este, tocar lo que ya sabemos que ha implicado esta coyuntura desde el lado triste, trágico y fatal, fatal que ha venido llevando esto. Quiero enfocarlo siempre desde el lado más apreciativo. Yo creo que esta es, es, es una coyuntura que ha venido a, a mover las bases de cosas que, que, que ya tenían que moverse. Por eso este, este, esta secuencia de podcast se llama El coronavirus se comió la cultura en el desayuno porque se tumbó paradigmas y principios que las compañías sabían que lo tenían que hacer y no se atrevían.
1: Propósitos, y, hermano.
0: Propósitos. Y, y pasan cosas como las que tú has dicho muy rapidito, ¿no? Eh, esta capacidad de, de innovación abierta, de, 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 de empresas eh, enemigas uniéndose en una coyuntura a ver cómo hacen ahora negocios juntos eh, para ser sostenibles y qué mejor manera que innovando y adaptándose. Entonces, tú has hablado de algunos conceptos para ya ir cerrando la conversación. Tú has hablado de algunos conceptos claves para la innovación y para la adaptabilidad, ¿no? El coraje, la valentía, la empatía, la toma de conciencia. Y, y, y tal vez este, este será el, el podcast más romántico de los que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Porque, claro, cuando uno habla de innovación y dice, ¿cuál es la clave? No, tienes que tener el mejor framework, los mejores métodos, los mejores, este... Dame el mejor UX, al mejor design thinker, ¿no? Vas mucho de del cascarón, ¿no? Pero me parece muy simpático esto que tú dices de, de, oye, las claves no son esas, ¿no? Las claves, humildad, empatía, abrazar la ya, vulnerabilidad.
1: Has dicho algo que no quiero perder y que estoy apuntando acá como un cerdo en mi papel. Este, cuando alguien me dice, yo soy un UX, ¿no? Yo le digo, ¿tú eres una persona con esa habilidad o, eres, o te has convertido en esa herramienta? Claro, claro. Ah, no, es que, discúlpame, ¿qué eres? Porque hay N herramientas, José, que conocemos, N. No, okay. claro. Pero el valor de ese framework, de esa herramienta, de esa habilidad, la tiene la persona que interviene, lidera, facilita, participa de esa herramienta. Si yo yo busqué, en, en, busqué certificarme en Scrum, porque llegaban empresas que me decían, mira, estamos haciendo Scrum, y yo miraba y decía... Ignorante que soy porque esto no sirve para nada, pensaba yo, ¿no? Y dije, no, antes de seguir hablando, ¿no? Con, con mi ego de consultora, mejor me voy a, ir, claro. ¿no? Fui a certificar Scrum. Regresé, mira, ya, tú necesitas el papelito, ¿no? ¿Te demuestras el papelito? Dime qué valor genera tu reunión en cinco minutos enseño. Preséntame tu honor. Es como. Mindset, mentalidad, conciencia. O sea, conciencia. ¿Me preguntas cómo? Conéctate con tus creencias. Y con cree las creencias es? de los
0: demás, ¿no?
1: Y pon sobre la mesa y valida. O invalida.
0: Muy bien. Y en el mundo de invalidar, para también darle a la gente que nos está yendo al otro lado, en tu experiencia, en todo lo que has venido haciendo, los dos o tres principales o comunes stoppers o bloqueantes, cuando tú has querido acompañar el inicio de un proceso de innovación o de adaptación en una compañía, ¿Con qué te has encontrado comúnmente como esos primeros frenos?
1: Este. Me van a pedir un informe sobre esto.
0: ¿Te van a pedir un informe?
1: Así, no, así me dicen. Me van a ah, pedir okay. un informe. ¿No? Vamos a hacer un proceso, ya, pero, ¿y el informe? ¿Cuál va a ser el informe? El entregable. Mira que puede pasar una tontería, pero así, así entran porque te voy, te voy a medir, ¿no? Te, casi siempre cuando hay equipos de innovación los movieron de otras áreas, trajeron a dos nuevos, algunos les han dicho part-time acá y acá, entras a esta área, ¿no? Y la preocupación de ellos es el indicador, el indicador empresarial. Y, y lo menciono, José, porque, porque hay empresas enormes que hacen centros de innovaciones con 60 y 70 personas, que, y tienes a esas, al 30% de esa gente de, de, diseñando informes en, para el directorio. ¿Y eso es lo que voy? Entonces, Exacto. cuando me hablan de innovación en una organización y alguien se sienta ahí y me dice, ¿cuál va a ser el entregable? No el entregable de experiencia, de tiempo, no mi informe, mi indicador. Claro. Yo le digo, ¿para qué? O sea, ¿Qué quieres conseguir con esto?
0: Claro. El resultado final del proceso es que te vas a dar cuenta que no es necesario que te dé un informe.
1: Pero claro. Cuando te contratan, esas paradas ahí, tienes a los 8 innovadores, a los 14, a los 24, a los 60. ¿Ya? 60, hermano.
0: Yo conozco empresas que, que son más todavía.
1: Ya. Eh, ¿Y el informe en cuánto tiempo lo vamos a tener? Porque yo tengo una reunión de director. Sí. Es ¿Ya? ¿Qué es lo qué es que quieres pasa, conseguir? Eh, eso, eso es lo primero que te diría que de forma corporativa. Que eso es peor sí. que el, el mindset, incluso, ¿no? Porque está...
0: Es que y su si propósito mindset... es
1: estar al servicio de la transformación de los clientes.
0: Es que, ¿sabes qué ocurre? Y, y creo que lo hablamos el otro día cuando, cuando retomamos contacto. Eh, hay compañías que realmente creen que la innovación... O sea, que entienden la innovación como un área. ¿no? La innovación es un área. ¿No están ahí? Les pongo sus, este, sus máquinas de bebidas, chelas, pizza. Y es un área. Y acá me apropio de lo que tú has dicho. Y no toman conciencia que la innovación es una manera de hacer negocio y es una capacidad que debería ser una capacidad organizativa y que es un proceso constante, no es un área. o sea Lo que estás mira, haciendo es sí. tener un satélite alrededor de tu planeta y tu planeta sigue siendo prehistórico y no te das cuenta.
1: Escúchame, mira, tienes en esa misma línea, es como, ¿qué es cultura? Para mí cultura es la forma de hacer las cosas. ¿Y no, qué es innovación? Scenario. La forma de hacer las cosas generando valor. Entonces, la innovación no puede ser un área, hermano, se vuelve una manera de hacer las cosas. Y dime qué empresa, pero escúchame, yo solamente conozco una, ¿eh? ¿ya? Ni la voy a mencionar, ¿no? Este, sería bueno, pero no lo voy a hacer. ¿Qué empresa agarró el teléfono y llamó, activó? a su grupo de innovación en la primera semana o en la segunda de esta, esta coyuntura. ¿Qué empresa activó a su área de innovación al toque y agarró a cada uno de los innovadores y los insertó en lo que haya? ¿Alguna?
0: No lo no conozco.
1: Probablemente muchas, ¿ya? Conozco reconozco un par en banca. Que sí llamaron por su relación, de, ojo, mire esto, por la relación de cercanía de ese líder con el CEO. Relación personal. ¿Ya? Y otras áreas que las pusieron, en, déjanos, ver qué, déjanos ver qué pasa, a ver qué podemos hacer. ¿Ya? Y, y esto pasa por la mentalidad. Y la gente que estaba en esas organizaciones se quedó así. Y la gente más joven, José, que no tiene los cargos, ni la llegada, ni el impacto, se puso a crear cosas. Conozco gente de 22, 23 años, que tenían ideas, que los han escuchado en mayo, hermana. ¿Entiendes? Es y de correcto. pronto, oye, oh, ¿de dónde salió esa cosita? No sé qué, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Y de ahí, ¿cuánto va a costar? Oh, mide la generación de valor, y antes para que tengas una visión de negocio, y de lo que tú has dicho, sostenibilidad. Que hoy es un concepto que estamos a, Termino, como entendiendo así, ¿no? Es ¿qué sostenibilidad que era? Ay, ¿verdad que hay más pajaritos? ¿No? Escúchame. ¿No? Entonces, o
0: sea, no, no quiero sonar este, este trovador o, o como Arjona, ¿no? Pero podríamos decir que el mindset es el gran habilitador, pero a la vez es el gran stopper en sí mismo sí. para iniciar.
1: Es eso. Eso es.
0: Ese es es como dark no. como la serie que está de moda no es el, 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 el... ya en
1: cuando... mi época tú hacías no sé pues 100 años de soledad lo volvías un un árbol genealógico claro ¿No? claro ahora ahora, es dark. Dark, ¿no? ¿No? ¿Ahora? ahora es dark en qué tiempo en qué espacio? Sí. ¿Qué? aparece un tiempo más la tercera versión no entiendo ¿No y ahí cuando cortemos la,
0: la conversación este nos quedamos hablando de, de esa serie pero pero pero, que pero es dicho, que
1: es así es... Eh, una cosa que es mostra es que se puede entrenar una cosa que es bacán es que puedes entrenarla pero ¿qué necesita? como cuando vas a un gimnasio Cholo necesita conciencia ¿no? o sea si tú le si tú escuchas que nosotros te dice oye Cholo hazte tres tres de estas y cuatro de estas y tú lo miras y le dices ya claro El monstruo sí, oye sí. sí ¿no? como que se siente y te vas y no haces nada Claro. exactamente lo mismo pasa con el mindset, el mindset ese quiebre que,
0: que nos enseñan en el coaching de llevarte de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente ¿no? o sea darte cuenta Exacto. que como estás estás fregado en verdad
1: y que el único que puede hacerse cargo nosotros tenemos dos hashtags en paraderos ¿no? uno es hazte cargo de lo que puedes además porque hay otras cosas que no puedes ojo con eso y también da, ser consciente que no puedes para que no te, no te llenes de cosas que no son tu responsabilidad, ¿entiendes? Y lo otro es como la vida misma. Dime cómo te está yendo tu jato, te voy a decir cómo lideras a tu equipo. Es correcto. Dime cómo te lideras a ti mismo, te voy a decir cómo puedes ir. Entonces, sí, pues puede ser que este espacio haya sido muy romántico, pero estamos hablando de negocios, ¿eh? Ojo, todo lo que estamos diciendo mueve, transforma, acelera o detiene un negocio y la sostenibilidad con él, de muchos puestos de trabajo y también de lo que es impacto económico significa hoy en nuestro país más que nunca.
0: Lo que pasa es que si el negocio hace plata, pero el negocio lo hace la compañía, y la compañía son las personas, como que hay que trabajar un poquito más en ellas, ¿no?
1: Digo, ¿no? O sea, <risa> pero también las personas tienen que hacerlo, porque conozco sí. muchas empresas que ponen todas las herramientas y el otro está esperando no, es... que, ya que paja, pero dame, dame la...
0: Ese es el correcto y, y, y de hecho, hoy por hoy, este concepto de, de accountability, de hacerte cargo, es lo que es. ¿no? Lo hablábamos con Luis en el capítulo anterior del reskilling. Tu desarrollo personal es eso, personal, es tuyo. O sea, qué pena que le delegues tu desarrollo a alguien. ¿no?
1: Porque estás esperando que el área de desarrollo te dé lo que ellos quieren, que te van a dar porque tú tampoco sabes qué necesitas. ¿No? Sí, y también hay escuchas a gente diciendo oye yo no soy psicólogo de nadie, ¿no? Es verdad. Pero por otro lado, sí tienes que generar ambientes y espacios que permitan que esa persona que ya vino, pueda generarte valor. Porque lo que sucede a veces es que hay mucha gente que se ha desarrollado personalmente, pero que está en una organización que no le permite generar valor por la propia estructura que tiene. Es
0: correcto.
1: Y la oportunidad ahí del concepto de emprendedor es todo, hermano, o sea, sí. en serio, porque ahí puedes tú mirar tu talento, mirar tus líderes, ahí son los líderes, ¿no? no los, los cargos gerenciales que tenemos, ¿no? Sí. varios Los que te van a mover la masa, los que van a decir, y en ese, se tiraron abajo tu campaña, escúchame, uno de esos movilizadores que le haga en un comedor a tu campaña cultural y de propósito, se fue al cacho tu, tu plata ¿Entiendes?
0: Sí. Es, este, es correcto. Y otro
1: que y, apueste,
0: vos. Y, y, y yo creo que, que es parte de eso, ¿no? Yo creo que mucha de la gente que nos ve de Estado Beta seguro se acercó a, a Estado Beta por el valor que les da. Porque, porque sí, hay que aprender de métodos, hay que aprender de técnicas y es válido. Pero, pero qué bonito cerrar este ciclo de, de, de conversaciones con lo que hemos hablado, ¿no? Del cambio humano, eh, un cambio con mayor empatía, con mayor humildad, con mayor respeto y aceptación de la vulnerabilidad del otro, y con tome conciencia.
1: Y con eso
0: poder yo, a, empezar un viaje de transformación genuino.
1: Sí, si yo, para terminar de yo sonar este, de repente etérea, este, o romántica, como en el momento lo mencionaste, Voy a decir algo, ¿no? Es como, si realmente te importa eh, y te, no solo te asustas, no te importa la cantidad de gente que ha muerto en el mundo, ¿no? Eh, honra la vida de esas personas, porque aún seguimos vida, vivos y no sabemos por, por cuánto tiempo, ¿no? Honra la vida de esas personas entendiendo que eres un ser humano. Y que trata a otros como seres humanos y seamos humanos. Porque... Creo que eso es lo que para mí, además de N oportunidades y posibilidades, trae esta pandemia. Entonces, si realmente te importa, honralo. Entendiendo qué es lo más importante hoy por hoy. ¿no? Y que los negocios también son importantes.
0: No, son importantes. Le dan la sostenibilidad al entorno. Pero si hacemos que este entorno sea un entorno más humano, a raíz de, de esta coyuntura... Yo creo que le hemos hecho un buen punto de quiebre a la historia de la humanidad. Maye, me ha encantado conversar contigo.
1: A mí también, eh, gracias. Director por de, el,
0: el productor general me está apuntando que ya tenemos que cortar por, porque ya luego viene el, el espacio publicitario del, del, de los sponsors, auspicios que, que tenemos. Y además yo tengo que tener una llamada porque quiero ver las condiciones de, de mi nuevo contrato si es que hay segunda temporada
1: estoy segura que sí lo va a haber y vas a encontrarte con más gente consciente en el camino ¿Dónde te encuentras, Maye?
0: ¿Dónde te pueden encontrar la gente?
1: En las redes de paradero ¿no? Estamos en Facebook en LinkedIn en Instagram ¿no? Y a mí me buscan como Maye Ague o Mariela Ague en LinkedIn también en Instagram y para lo que necesiten al servicio de todos para transformar el país y transformar la mentalidad y hacernos conscientes nosotros y nuestras organizaciones
0: de hecho que sí. Gracias por todo lo que haces.
1: La innovación es una excusa para transformar la vida de las personas. No es otra cosa.
0: Qué bonito. Y con eso lo dejamos. Para que tome el real valor esa frase. Muchas gracias. Y gracias por todo lo que hacen. Gracias a ti. Por la oportunidad. Nos vemos amigos de Estado Beta. A toda la comunidad. Gracias por seguirnos. Por favor, compartan este video. Tenemos que llegar a las 200 vistas para, para renovar contrato y poder seguir pues, compartiendo experiencias y historias. Y ojalá también algunos conocimientos y conceptos. Nos vemos. Hasta la próxima.